0: Sean bienvenidos a la última emisión de este, su programa favorito, Prinking Narrow. Espero que se encuentren muy bien. En esta última emisión veremos el tema de la esclerosis múltiple, una patología que sin duda es muy interesante, ya que principalmente afecta al sistema nervioso central. De igual forma mencionaremos su fisiopatología, el diagnóstico, el diagnóstico diferencial, el tratamiento, entre otras cosas. Apuesto que se van a entretener muchísimo al escuchar este podcast. ¿Están listos? ¡Comencemos! Bueno, comencemos con explicarles qué es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, autoinmune crónica del sistema nervioso central. Es una enfermedad que afecta a jóvenes dentro de un rango de edad de entre 20 y 40 años y prevalece más en mujeres. Su etiología es compleja y multifactorial, ya que principalmente se relaciona con la genética y el ambiente, además de que es la causa de discapacidad en el adulto joven. En los últimos 30 años, esta enfermedad ha tenido un aumento global en diversas zonas geográficas y una atenuación del clásico gradiente latitudinal a expensas de un incremento de incidencia en las latitudes bajas. Este tema es muy interesante, pero también extenso. Es por eso que nuestra compañera Cassandra nos explicará su etiopatogenia y sobre la fisiopatología de esta enfermedad.
1: Muchas gracias compañera Carmen. Ahora bien, hablaremos de la etiopatogenia de la esclerosis múltiple, pues se dice que es el fruto de la conjugación de una determinada predisposición genética y un factor ambiental desconocido, que al parecer en un mismo sujeto originan un amplio espectro de alteraciones en la respuesta inmune. Y bien, Ahora hablaremos de la fisiopatología clínica. En ella encontramos una gran variabilidad en cuanto a la localización de las lesiones. Tendremos lo que son manifestaciones oculares con neuritis óptica, los síntomas del tronco cerebral. En este hay trastornos oculomotores, oftalmoplegia internuclear anterior y neuralgia de trigémino. Tendremos la debilidad como el síntoma motor. También tenemos síntomas cerebelosos con inestabilidad, con ataxia de la marcha y disartre. Los síntomas sensitivos que existen son las parestesias, hipoestesias y disestesias. En este también encontraremos defectos de la sensibilidad vibratoria, posicional y atrocinética. Hay síntomas esfinoterianos, como lo son trastornos de la esfera sexual, urgencia miccional e incontinencia, residuo postmiccional, estreñimiento, disminución de la libido, impotencia, dificultad para la eyaculación, anorgasmia. También tenemos los síntomas cognitivos, en ellos hay lentitud mental, alteración de la atención y función ejecutiva, funciones visoperceptivas, fluidez verbal, paraxias y demencia. También pueden existir otros síntomas como lo son depresión, ansiedad, fatiga y fenómenos paroxíticos. Tendremos trastornos del sueño, en ellos hay insomnio, somnolencia, diurna, apnea del sueño y nacrolepsia. Ahora bien, mi compañero Adán nos hablará de las formas clínicas y de la historia natural de la esclerosis múltiple.
2: Muchas gracias, Cassandra, por esta relevante información. Ahora tenemos que saber qué es la esclerosis múltiple. Tiende a tener una gran variabilidad de síntomas. Entre ellos encontramos problemas de la vista, problemas del habla, debilidad o cansancio anormal, temblor de las manos, entre otros. Las manifestaciones clínicas son manifestaciones oculares, como la neuritis óptica, eh, síntomas del tronco cerebral, como los trastornos oculomotores, que entre ellos encontramos la diplopia y osilopsia, parecia oftamoplegia, intranuclear anterior y la neuralgia del trigémino. Los síntomas motores constan de debilidad, que es una de las causas más frecuentes, signos piramidales, que entre ellos encontramos signo de Babinski, hiperreflexia y debilidad más o menos espasticidad. Los síntomas cerebelosos constan de inestabilidad con ataxia de la marcha y los síntomas sensitivos, el más habitual es la parestesia, hipoestesia y disestesia. De efectos de la sensibilidad vibratoria, posicional y artrocinética. Inestabilidad de la marcha en coordinación. Son una de sus principales manifestaciones. Bien, ahora para hablar del diagnóstico tendremos que iniciar con que no hay ninguna prueba diagnóstica específica. Sin embargo, se pueden realizar distintos estudios. Uno de ellos es la resonancia magnética. Esto con el fin de evaluar la posible aparición de otras lesiones. Otro sería los potenciales evocados. En este consiste en el análisis del funcionamiento de las vías sensoriales. Y otro estudio sería el estudio del líquido cefalorrequidio. En este se estudia el índice de inmunoglobulinas G, al igual que se evalúan las bandas oligoclonales.
3: Gracias, don, por tu aportación. A continuación... Dentro de los diagnósticos diferenciales que pueden simular esclerosis múltiple y los cuales hay que descartar debido a su importancia en el tratamiento se encuentran encefalomielitis, diseminada aguda, neuromielitis óptica, síndrome de yogre, lupus eritematoso sistémico, neuropatía aguda óptica, isquémica, síndrome de antifosfolípidos, neurosífilis, enfermedad de Lyme, deficiencia de cobre o zinc, enfermedad celíaca, deficiencia de vitamina E, enfermedad de Wilson, porfiria, arteriopatía cerebral autosonómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, linfoma del sistema nervioso central, tratamiento, los objetivos del tratamiento de la esclerosis múltiple están enfocados a prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las recaídas, mejorar los síntomas y restablecer la funcionalidad. El tratamiento se divide en tres grupos. El tratamiento de los brotes se basa en corticosteroides, hormona adrenocorticótropa y plasmaféresis. El tratamiento modificador de la enfermedad se basa en fármacos como asiatioprina, ciclofosfamida, interferones. Por último, el tratamiento para manejo de los síntomas con estos fármacos. Alpostradil, disfunción eréctil, amantadina, fatiga, amitriptilina. Dolor, disestesias, desmopresina disminuye producción de orina, bacofleno, espasticidad, benlafatsina, depresión. Tratamiento rehabilitador consiste en tratamiento postural, ejercicios respiratorios, movilizaciones pasivas, ejercicios de Frenkel y reeducación de la marcha.
1: Vacunación con diagnóstico en esclerosis múltiple. Existe una vacuna, pero aún no se sabe si tiene efecto positivo o no en este trastorno. Y uno de los factores que puede llegar a presentar este trastorno está relacionado con las vacunas de la gripe contra el VPH, neumococo, hepatitis o varicela. Y se llega a decir que tienen que ver con la alteración inmunológica que puede dar como daño secundario este trastorno, pero solo es una teoría porque aún no está comprobado.
0: Muchas gracias Sol. Y bueno, para el pronóstico de la esclerosis múltiple, vamos a encontrar un pronóstico favorable y uno desfavorable. En el pronóstico favorable... Vamos a encontrar el primer síntoma de edad temprana, es prevalente en el sexo femenino y tiene una mejor evolución. Síntomas sensoriales como el episodio de presentación, inicio agudo de los síntomas, discapacidad residual mínima después de cada exacerbación y periodo largo entre los brotes. Y para el pronóstico desfavorable vamos a encontrar edad tardía de la presentación, curso progresivo desde la presentación, es una evolución más desfavorable en el sexo masculino, exacerbación frecuente, probable recuperación de la exacerbación y compromiso de las funciones cerebelosas
4: y motoras. Para finalizar, existen situaciones especiales en las cuales se puede presentar la esclerosis múltiple en la etapa fértil de una mujer. En el parto, si hay espasticidad en extremidades inferiores o alteraciones graves de la sensibilidad, se realiza cesárea. La lactancia puede conllevar excesiva fatiga para la nueva madre, pero también está contraindicada en caso de que la madre esté bajo tratamiento de brote. Algunas recomendaciones para el día al día con el bebé son 1. Trabajar con las dos manos, no forzar excesivamente un brazo respecto al otro. 2. Siempre que sea posible, utilizar el carro para transportar al bebé. 3. aprovechar la fuerza de gravedad para ahorrar la propia energía. 4. colocar al bebé en una superficie para moverlo mejor, deslizarlo que levantarlo. Y respecto a la ropa, se recomienda que sean prendas grandes, que pase fácilmente la cabeza del bebé. Muchas gracias a todos nuestros oyentes
1: por habernos acompañado durante estos episodios. No olviden que lo mejor que podemos compartir es el conocimiento. Nos vemos a la próxima.